0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on ne va pas faire un référendum, c'est beaucoup trop dangereux, mais on va parler référendum. Les clubs amateurs ayant répondu non à Bernard Laporte en ce qui concerne la venue d'un sélectionneur pas de chenoux, on va se demander ce qui se cache derrière ce nom. Puis on se demandera, ok, bon, bah du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant Puis on passera au stade Toulousain, on se demandera si son match, euh, comme qui dirait fou 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 contre Clermont, est rassurant ou inquiétant à quelques jours de sa demi-finale de Champions Cup au Leinster. On parle de tout ça avec Journalist Rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Alexandre Bardot, salut Alex. Salut. Arnaud Requena, salut Arnaud. Salut Kristen. Et Laurent Campistron, salut Laurent. Salut. Eh bien, vous savez tout. Alors, c'est parti. Flexion liée Je. Eh bien, c'est un grand non. Les clubs amateurs appelés par référendum et par Bernard Laporte à dire s'il fallait un sélectionneur étranger au 15 de France ont donc dit non. La moitié des 1742 clubs affiliés à la FFR ont participé et à 59%, ils ont refusé la venue en résumé, de Warren Gatland, hein, puisque avant de prendre un râteau par euh, 2000 clubs amateurs, euh, c'est Joe Schmidt, hein, le, son premier choix, qui en avait mis un euh, de râteau euh, à Bernard Laporte. C'est plus une fédé, c'est Jardiland. <rire> euh, le problème avec le référendum, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à quoi on dit non. Par exemple, là, on ne sait pas si les clubs amateurs ne veulent vraiment pas d'un sélectionnaire étranger ou s'ils ont plutôt voulu dire à Laporte euh, « bon, bah, Tu nous prends pour des fraises des bras, euh, des bois, et ça ne va pas le faire. » Arnaud, il veut dire quoi, ce nom, euh, à ton avis
1: Aucune idée. Il veut dire non... Si, si j'ai le choix, il veut dire non à un sélectionneur étranger. D'accord. Vous allez demander à des Français de base, moyens, euh, qui sont même pas concernés par l'affaire. S'ils veulent un Français ou un étranger, ils vont vous dire en Français. Vous allez le demander à des Italiens, ils vont vous dire la même chose. Vous allez le demander à des Américains. Alors après, euh, Alex Bardot a une autre théorie. C'est du billard à 28 bandes. Euh, c'est de la politique, moi, sincèrement, je ne démarre pas ce que j'ai dit, c'est une annerie euh, d'avoir fait ce référendum. Vous connaissez, moi, je vous l'ai dit, dit la semaine dernière, on connaît le résultat d'avance. Euh, oui, toi, voilà. tu n'es voilà, pas euh... surpris. Non, et par contre, je suis très surpris, contrairement à beaucoup de mes collègues, de la participation que je trouve énorme. Ils en seraient bien contents, nos politiques, s'ils avaient 51% de participation à toutes les élections. Je ne parle pas des élections présidentielles, mais à toutes les autres, a... c'est autour de 40 hein, en France, hein, entre 30 et 40. Donc, c'est beaucoup contrairement à ce qu'on m'a dit. On
2: va débattre de ça, alors. Parce que moi, je trouve que le premier nom, il est là, en fait. Le premier nom, c'est de, de dire à Bernard Laporte, mais, quel est... mais pourquoi tu nous poses cette question, quoi Je veux dire, un, un vote aujourd'hui en, en référendum euh, euh, politique, on va dire, de, de, qui concerne l'ensemble de la France, euh, aujourd'hui, ça, ça se déroule dans un climat où on sait que depuis des années, il y a une participation faible dans la, dans la plupart des scrutins, sauf, sauf, sauf à la présidentielle, parce qu'il y a un désamour de la politique, etc. Là, euh, c'est la première fois que Bernard Laporte organise un référendum, donc il n'y a pas un désamour des clubs vis-à-vis -vis de, 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 de la politique ou de, de la fédération, ou a, enfin, a priori, ou pas de ce genre d'initiative en tout cas. Et euh, clairement, il, il dit. Et puis en plus, ça se fait d'une manière simplissime. Il ne faut même pas sortir de chez soi. Il faut à brancher son ordinateur et, et voter, quoi, grosso merdo. Et donc, il euh, y, y a un club sur deux qui a dit Mais je ne vote pas. Mais, mais ce, ce, c est, c est, je trouve ça énorme. Moi. Je trouve c'est oui. c'est. Euh, pourquoi tu nous poses cette question Ce n'est pas notre problème. Ah eh oui, mais on se rejoint euh, là.
1: Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec oui, mais, ça.
2: Mais, mais je trouve que c'est un, un score énorme. Moi. Je trouve que vraiment, la moitié des clubs. Qui, euh, qui choisit d'ignorer ce qui est censé être pour, euh, aux yeux de Bernard Laporte, un, un référendum démocratique et qui est une première, ben c'est une manière de, de dire. mais Que c'était une honorie. Oui. Non, non, ben voilà, on mais, est, est d'accord. Oui. Donc c'est donc énorme. Donc, donc un sur deux, c'est énorme, à mon sens.
3: Oui, Laurent. Bah, c'est pas qu'ils l'ont ignoré, je pense qu'ils ils ont estimé qu'ils n'avaient pas la légitimité pour, voilà. euh, pour
1: répondre à ce, oui. À ce oui, référendum, Oui, oui, quoi. oui. Oui, oui. oui. Alors, après, chacun... Et alors, plutôt que de dire « ne se prononce pas ben, », les mecs, ils votent pas, quoi.
2: Oui, mais, mais moi, c'est sur le chiffre, la, 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 la moitié des clubs, je trouve que c'est mmh. beaucoup la moitié des clubs qui, qui décident de, de... Quand je dis « ignorer », c'est-à-dire de, de, de ne pas voter, quoi. Qui décident de, 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 de laisser cette question euh, en suspens et de dire ben, « voilà, règle ton problème tout seul, quasiment ». C'est un peu ça, l'idée.
0: Ouais. Et sur ceux qui ont décidé de, de dire non — En revanche, on peut, on peut imaginer... pour On sait un peu ce qui est, pourquoi ils ont dit non
2: Pourquoi ils ont dit non ?— Dans les interviews qu'on a faites, que ce soit avant le, le référendum euh, ou avant les résultats ou après le référendum, il euh, euh, y avait plusieurs idées. Il euh, y en avait une qui était « Bon, de bah, toute façon, ça, c'est de la politique euh, ». Euh, on sait très bien, il y avait un côté voilà, et c'est un peu démago d'organiser ce référendum ça nous intéresse pas, il y avait ceux qui disaient mais de toute façon nous c'est pas notre, euh, on n'a pas la compétence pour ça, euh, on n'a pas la compétence pour décider euh, euh, donc je pense qu'il y, y a aussi un peu de ça dans le côté mais on, on répond non parce que c'est pas, euh, pas notre problème, il y a aussi je pense des gens qui fondamentalement n'ont pas envie que ce soit un sélectionneur étranger oui. Euh, et il y a ceux peut-être qui Fils pensent aussi, aussi que... Qu au voilà. ouais. Il y a peut-être aussi qui, ceux qui pensent qu'il y a le matos en France aujourd'hui. Et puis il y a aussi peut-être ceux qui pensent... Mais c'est assez vague parce que on est là, pour le coup, on n'a pas, pas contacté euh, l'IFOP ou je sais pas qui pour sonder les raisons précises. Mais on peut aussi imaginer qu'il y a des gens euh, qui pensent que de toute façon, est, le problème n'est pas là, que... que qui ont, qui ont voté non, comme une manière de dire, de toute façon, euh, français étrangers, ce n'est pas la question. Euh, voilà, je, je, c'est assez difficile de, de, de le dire. Mais, et puis, dernière chose, et là, c'est pareil, on, difficile à quantifier, mais il y a sans doute des gens qui ont dit à Bernard Laporte mmh. qu'ils en avaient euh, marre de, 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 de la politique qui était menée, ou des choix qui avaient été faits, ou de... Euh, ou des affaires, ou de Novès puisqu'il faut se rappeler que la semaine dernière a commencé avec le, euh, la décision de, des prud'hommes euh, concernant Guinovès et le million d'euros que la Fédé devra lui verser, donc euh, peut-être que, peut que ça, ça rentre en jeu aussi.
0: Mm. Laurent, tu en, tu en penses quoi, toi, de, de Toulouse
3: bah depuis Toulouse ce que j'en pense c'est que euh, je pense que c'était difficile pour les euh, moi moi je suis, je suis d'accord avec Arnaud je pense que c'était couru d'avance que le nom l'emporterait euh, assez largement enfin en tout cas dans cette proportion là euh, parce que là c'est je sais pas demander à des à des clubs de fédéral 2 3 ou de division ouais. inférieure s'ils souhaitent euh, un sélectionneur étranger alors qu'ils bossent toute l'année avec des entraîneurs euh, français et, euh, là, je sais pas si ça me paraît c'est j'imaginais mal un, un oui quoi sur cette euh, sur cette question là après, c'est peut-être un coup, effectivement, à plusieurs bandes, comme, euh, comme le dit Alex. Une manière aussi, peut-être, pour Bernard Laporte, de dire « Bon, écoutez, euh, ok, je vais vous écouter. Euh, » ça, ça peut toujours lui servir un peu plus tard qu'au moment de, des élections
2: futures. En fait, en rien, moi, l'histoire à plusieurs hein. bandes, ce que, ce que je disais, c'est à Arnaud, ouais. quand on a eu cette discussion il y a deux, trois jours, c'est que euh, je pense que Bernard Laporte, euh, depuis... Enfin, euh, il, a, il a quand même gagné les élections en allant euh, parler aux oreilles de, des clubs amateurs en les euh, en leur disant vous allez payer moins de choses on va rétablir la démocratie on va me... les décisions elles seront plus prises à marcosi et, et et là on arrive à un moment où, où les élections sont ça, ça approche on est à un an et demi il y a une opposition qui est là et donc il a il a, une il, a il a quelque part le euh, le, le moyen déjà de, 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 de montrer qu'il a qu'il a établi une démocratie. Puis deuxièmement, je pense qu'il n'a pas voulu... S'aliéner une partie du monde amateur en prenant la décision seule de nommer un sélectionneur étranger. Il, il devait penser qu'il y avait un risque que ça lui coûte des voix lors, du prochain, euh, lors des prochaines élections et qu'il et que il valait mieux en passer par les clubs amateurs. Parce que, imaginons que s'il si, avait décidé de nommer un sélectionneur étranger, il, il aurait peut-être mis ces peut ben, 59% de, de clubs ados plus la partie qui n'a pas voté. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être ça son calcul. Et, et au final, le, au final il, est, il, est, il est doublement perdant, je crois, parce que le référendum en soi, mon, en tout cas à mon sens, la participation montre que c'est un échec. Et ensuite, la décision, elle va contre celle que Bernard Laporte aurait préférée. Bernard Laporte, lui, était pour la nomination d'un sélectionnaire ouais. étranger.
3: Je ne vois pas en quoi on aurait pu lui en vouloir de, 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 de prendre sélectionneur étranger. Depuis dix ans, tu as tout essayé. Tu as pris des mecs euh, pas expérimentés. Tu as pris le mec effectivement, le, le, avec le plus beau palmarès, Guinoves, ça, ça Les résultats sont toujours aussi pitoyables. Qu'est-ce qui reste derrière Ben Oui, effectivement, tu as, as la solution étrangère. parce que euh, La solution euh, comprise euh, l'Angleterre, les, 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 les Pays de Galles, les Irlandes, plein, plein de pays autres que, que l'équipe France.
2: Ouais, ouais, non, mais moi, moi je ne dis pas, euh, pas qu'il aurait fallu lui en vouloir s'il l'avait fait, mais il y aurait, aurait peut-être eu
1: des clubs qui lui en auraient voulu.
0: Arnaud, tu penses qu'il s'est fragilisé là, Bernard Laporte
1: Non. Non, non, je ne crois pas. Je ne comprends juste pas pourquoi. C'est le président, c'est Laurent Marty qui disait justement toujours quand tu es président dans un club ou dans une institution, c'est toi le patron. À un moment, tu dois trancher. Moi, je n'ai toujours pas compris qu'il ne tranche pas lui-même. Euh, après, euh, l'essentiel, il n'est pas là. Hein. L'essentiel, c'est qu'il faut. Il faut euh, euh, il faut remodeler, remodeler le, le système du rugby français euh, de A jusqu'à Z parce que sinon dans 3-4 ans avec qui vous voulez euh, même Alex Bardot, le chantre de l'attaque euh, on sera battu par la Georgie, la Roumanie donc non mais je, là je suis très sérieux donc euh, on est vraiment nuls avec tout le monde euh, et, 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 et on dit ouais mais on va mettre un français ou un étranger c'est pas ça c'est le... juste la, la, la conséquence il faut, refaire, il faut faire un système et là j'ai vu par exemple Jean-Marc Lhermé l'autre jour dans son rôle cela dit mais qui prend le problème à l'envers en disant Mais euh, euh, oui, mais il faut quelqu'un qui connaisse le, le, le top 14 aussi. Mais non, 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 il faut changer tout ça. Ouais. Il faut changer tout ça. On en a parlé avec Alex Bardot il y a huit jours qui me dit Oh, mais d'ici 2023, euh, ça n'aura pas changé. Alex me dit ça, mais alors là, là j'ai dit Mais bah, on arrête tout alors.
2: Non, mais moi, je on
1: pas. arrête tout, on sera battu par tout le monde. Écoutez bien ce que je veux dire on sera battu par tout le monde et on arrête tout.
2: – Après, quand je dis « rien n'aura changé », c'est que je le pense, parce que je... oui, il n'y a, je... a aucun signal a qui montre aucun... non, que non, les choses vont changer. – On est
1: d'accord, parce que personne ne parle de ça. Tout le monde parle de, de trucs annexes, mm. du nom de l'entraîneur. Ce n'est pas le nom de l'entraîneur, c'est le système. Alors, il faut gagner des matchs. Le Grenoble, le Toulon que j'ai vu là toujours, vous le birez déjà dans la saison. Il ne sert à rien. C'était nul, l'arbitrage était nul, était nul euh, de A jusqu'à Z, ça ne sert à rien. Vous gagnez des dates c'est pas, pas parce que c'est Grenoble. Il y a des équipes, c'est comme ça. Elles ont, elles, ils n'ont rien à faire là-dedans, quoi.
2: Si, on veut si vous voulez vers tirer vers, haut, vers, vers, vers faut, le haut... Faut, euh... il, faut, il faut changer le système et pas, et pas un homme, aussi doué qu'il soit, aujourd'hui, il, il butera sur des problèmes. Voilà, ça fait dix ans que les quatre sélectionneurs de, consécutifs ont, ont buté sur les mêmes problèmes. Euh, ils avaient leurs défauts, certes, mais euh, y, y, les, 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 le fait que ces problèmes soient récurrents montre qu'on est dans un, dans, un, dans, un, dans un truc systémique, enfin, quelque chose qu'on a déjà raconté mille fois à ce micro. Et donc, donc euh, quelque part, la question même, effectivement, de ce référendum était une, une non-question, quoi. Parce que, déjà, quelque part, je pense que... Euh, oui, sélectionneur étranger, français, j'ai même entendu des gens dire, après tout, on veut pas je ne veux pas un sélectionneur étranger, mais pourquoi pas Verne Cotter Parce que Verne Cotter, alors certes, il est français, va me dire Arnaud, mais mm. tout ça pour dire qu'il y a une forme d'absurdité, en fait. Mm. Étranger, ça veut tout dire, rien dire. Et, et puis, de toute façon, ce n'est pas, pas, pas le problème. Quoi. Le problème, aujourd'hui, il dépasse largement ça.
0: Est-ce qu'il est envisageable qu'il qu fasse FI de, du, du résultat du référendum, ça en politique ça, ça s'est vu pour le non, coup, mais... non, non, non. non là ça serait trop gros, non, non, non. non il a non, dit non.
1: avant, il a dit après non 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 non, non après en plus ce qu'il a expliqué qu'on peut comprendre, c'est qu'un bureau fédéral il avait dans sa dans ses élus il avait de l'opposition à, à, à ça des mecs qui disaient non nous on veut un français, Et, alors, il, moi j déjà en bureau fédéral je suis pas euh, j'ai pas l'unanimité, euh, j'en appelle au club
0: quoi,
1: mais hum. bon il y a un moment où... Euh, J'en sais rien, c'est peut-être pas très démocrate ce que je veux dire, mais le bureau fédéral, le président, il fait comprendre que c'est l'intérêt général, quoi. Ses prédécesseurs, je vais vous dire...
0: Ouais, D'autant si qu'on ne f... le sent pas spécialement timide pour trancher la porte. Non, non, non.
1: A non, non, <rire> priori, non. C'est pas, pas, pas trop son genre de timide.
0: Et est-ce qu'on peut naturaliser Warren Gatland Il <rire> hein
2: faudra aller très vite. Il a combien d'années oh. de résidence <rire>
0: Euh, juste, Laurent, comme ça, euh, est-ce qu'à Toulouse, tu étais à Toulouse ce week-end euh...
3: Oui, oui j'étais au match hier soir. Est-ce ouais.
0: est qu'on en parlait un peu de ça ou est-ce que les joueurs avaient euh, d'autres chats à fouetter, d'autres talonneurs dit... à assommer aussi, accessoirement
3: Non, non. Euh, hier soir, en l'occurrence, euh, vu le match qui qu a eu au stadium, on n'a pas vraiment parlé de, de ça. La question qui se posait la, la, les jours précédents, c'est autour de Dugomola et son staff. Est-ce qu'ils est qu font partie des, des candidats potentiels à... À la suite de, de Brunel, voilà. Euh, a priori, euh, ils sont euh, plutôt euh, parmi les candidats, effectivement, potentiels. Euh, mais, mais de là à ce qu'ils franchissent le pas, c'est bon être euh, évidemment certain. qu'on faut qu'ils soient, évidemment, sollicités.
0: Mmh.
2: est que maintenant, il va falloir s'accorder avec un entraîneur français, et s'accorder éventuellement avec son club, sauf si c'est Fabien Galtier ou Raphaël Ibagnais ou un autre, mais bon là, là je n'ai pas, pas de nom qui me donne en ma tête, mais on est dans, là on est dans une urgence, c'est-à-dire qu'en un mois et demi, euh, il va falloir euh, trancher, euh, et il faut rappeler le temps perdu, parce qu'il y a six mois encore, Bernard Laporte défendait l'idée que euh, Jacques Brunel, c'est même pas qu'il défendait l'idée, c'est qu'il oui, il défendait cette idée, mais en plus il y avait un contrat, Jacques Brunel est, est, est sous, sous contrat jusqu'en juin 2020. Et l'idée c'était de dire bon ben on, on attend jusque juin 2020 comme ça on pourra anticiper aussi avec le, le, dans les négociations avec le, le club le futur sélectionneur on, pourra, on aura le temps on ne sera pas pris dans l'urgence bon ben finalement tout ça a volé en éclat parce que le tournoi est passé par là que a décidé que finalement Jacques Brunel arrêterait son bail après la Coupe du monde que l'idée c'était d'avoir un sélectionneur étranger et puis en fait aujourd'hui on se retrouve dans la situation que le que rugby français voulait, ou au moins que Bernard Laporte voulait éviter, celle de, de devoir trancher dans l'urgence, négocier dans l'urgence.
1: Euh... Ouais, là, il est très pressé. C'est euh, l'idée de euh, prenons un exemple. Par exemple, il voudrait Franck Azema. Et, euh, et si clairement on disait oui, pour Azema, c'est super, mais on est le 15 avril, donc ce serait en juin 2020. Là, c'est une idée qui est complètement abandonnée, ça n'existe plus. Hum. Là, l'entraîneur, là, il faut qu'il euh, il arrive euh, dès la fin de la Coupe du Monde. C'est euh, fini, quoi, le, le contrat. De, euh, on paiera le, le reliquat du contrat de, de Brunel, mais euh, Bernard Laporte considère qu'il y a quatre ans, il y a plus, un, mais c'est même plus un jour à perdre pour lui. Et hum. Imaginez, euh, imaginez un club aujourd'hui. La Coupe du Monde, à domicile, je veux dire. Oui.
2: Imaginez un club aujourd'hui, type Clermont, Lyon, avec euh, Pierre Mignoni, Toulouse avec Hugo Mola. Un club qui, euh, qui voit arriver, euh, des, des, qui voit arriver euh, Bernard Laporte et qui Bernard Laporte lui dit « je voudrais ton entraîneur ». Aujourd'hui, un Mignoni, par exemple, il a, euh, il a anticipé sur la saison prochaine, il a fait signer des joueurs, euh, mmh. recruter des joueurs ou prolonger des joueurs en disant euh, « je serai là la saison prochaine ». Donc là, Lyon devrait, si Lyon acceptait accepté, Lyon aurait trouvé un nouveau patron de son projet sportif. C'est le cas de tous les entraîneurs qui sont visés, grosso modo, de Mola, euh, euh, l'habit de travers, euh, Azema, euh, Azema Coteur, Mignoni. Il faut, donc il faudrait trouver un nouveau patron sportif, euh, ce qui n'est pas évident euh, aujourd'hui à l'instant T. Euh, donc, donc voilà, c'est encore une fois une situation d'urgence extrêmement compliquée. Et c'est pour ça que aujourd'hui, euh, le cas d'un Galtier ou d'un Ibanez, ben, de, deviennent les cas les plus euh, évidents, a, a priori, parce qu'eux, au moins, ils sont libres.
1: C'est terrible, on en arrivera à une situation par défaut, même oui. si euh, Fabien Galtier est considéré comme un très bon technicien, euh, Ibanez, un, un peu moins est... pointu qu il, que, que Galtier, Galtier, a priori. Mais euh, bon, après, il y a quand même un truc, c'est que les, les, tous les candidats, entre guillemets, là, ils, sont tout, ils ont tous des clauses pour rejoindre la Coupe de France. Au moins, c'est pas. C'est pas très compliqué, à part euh, ouais. Urios, mais qui de toute façon ne rentre pas dans les plans. Mais Urios, qui n'a pas de, de clause, lui, pour... Euh, il n'est pas arrivé à Bordeaux, donc il n'a pas une pour partir avant l'arrivée. Mais les autres, ils ont tous des clauses pour sortir. Donc, donc le cas de figure existe. C'est pas sortir du club pour la... La clause, elle est pas signée par la, la FFR, elle est signée par le club. Donc euh, si le Après, moi, je ne les ai pas vues, les clauses. Euh, alors, je ne vais pas prendre un ZMA, changeons le prénom, Mignoni. Euh, Peut-être qu'il a une clause... Au 15 avril. On y est aujourd'hui au 15 avril. Mmh. Donc euh, là, euh, voilà, souvent les joueurs, ils ont des clauses où les entraîneurs, c'est au 15 avril, à trois mois de la fin de la saison. Mais là, euh, ils ont tous ces clauses. Donc euh, le, la porte a au moins euh, le truc de se dire, bon, il va dépoiler un club, mais il ne va pas avoir à rembourser, à, etc. Quoi. Ils, ont, euh, ils peuvent partir pour la, pour la sélection nationale.
0: D'accord. Et est-ce que la semaine dernière, Arnaud nous disait que pour toi, la porte, c'est euh, un sélectionneur qui est le meilleur C'est pas du tout envisageable qu'il qu bah soit en même temps président Il a répondu à ça et...
1: sur RMC, l'autre jour, il nous a posé la question d'être carrément euh, euh, président entraîneur. Il a, bah il a ri en disant que c'était impossible, que des, que des mecs lui avaient dit en plaisantant, mais que c'est quand même impossible. Enfin c'était assez rigolo, cela dit, de, parce qu'on lui demandait... mais euh, euh, « pourquoi, pourquoi vous avez focalisé sur ces étrangers ?» Ça veut dire que si vous prenez un Français, déjà, il va se dire euh, « On n'est pas bon parce qu'il en voulait cinq avant nous. » Mais il dit « Mais non, mais j'ai pris les mecs qui ont gagné à l'étranger ou qui ont gagné des Coupes d'Europe depuis dix ans. » Ce qui n'est pas vrai, parce que lui, il en a gagné trois. Donc, il fait partie de cela. Et ce n'est pas si vieux que ça. C'était en 2015, la dernière. Donc, euh, voilà. Mais non, après, ce n'est pas... Euh, je ne sais pas ce qui peut arriver. Oui, il démissionnerait, il deviendrait entraîneur, mais euh, voit, enfin, je ne le vois pas, je pense qu'il est passé à autre chose. Quoi. Mm. Je lui, vous me diriez, après la Coupe du Monde, non, il sera encore président, euh, plus tard, il serait il sera euh, sélectionneur de l'Angleterre à l'Irlande pourquoi pas Ça, pourquoi pas Mais euh, l'équipe de France, il en a fait 8 ans. Quoi. Mm. Là, il est président de la Fédé, ça fait... Euh, je ne sais pas, je, je l'imagine mal. Ça serait absurde, quand même. Ouais. Ça serait une situation... Euh... Ça ferait parler, mais bon. Ça, c'est sûr.
0: On n'est plus vraiment à une absurdité près, là.
2: Non, mais là, ça serait une sorte de sommet, quand même.
3: Le premier, le premier entraîneur sélectionneur président de Bernard
1: Depuis Bernard voilà. Tapie, oui. <rire> qui, en plus, n'avait jamais joué, lui. Exactement.
0: Ok, on va laisser là cette étonnante fédération. Pour le dernier thème, on passe au stade toulousain. Ce week-end, le leader du top 14 recevait son dauphin Clermont. Les deux équipes ont offert un match un peu dingue. Hein 47-44 à la fin, 10 essais, quatre commotions aussi, hein, euh, entre parenthèses. Alors certes, Toulouse a su se remobiliser à chaque essai encaissé pour finalement remporter ce match. Mais quand même, face à un Clermont remanié, et privé de talonneur pour finir le match quand même, encaissé 44 points à une semaine de la demi de Champions Cup au Leinster. Laurent, c'est plus inquiétant ou tu pas très inquiet toi
3: euh, bah C'est à la fois rassurant par certains côtés et inquiétant par d'autres. Rassurant parce qu'ils ont encore marqué des, des essais euh, somptueux. Hein. Je pense au premier de Githun, à l'exploit individuel de de Colby, qui n'en est plus à un prêt Il y a aussi des essais très bien construits par les avants, Gré, même le dernier de conclu par, par Guitoun. Tout ça, c'est très bien. Notamment, ce qui est bien aussi, c'est le caractère affiché euh, par l'équipe, hein, puisque c'est pas la première fois qu'ils qu s'en sortent après, avoir, après un début de match, ou en tout cas des, des, un scénario assez compliqué. Au Racing, ils avaient, ils avaient gain, fini par gagner à 14 contre 15, en quart de la Coupe d'Europe là, ils gagnent, alors qu'ils sont menés de 11 points à 10 minutes de la fin, ils arrivent à renverser le score, certes dans une circonstance un peu, un peu particulière avec l'absence de, de talonneur en face qui leur a sérieusement euh, facilité la tâche. Mais bon, une fois qu'on a, qu'on a mis tout ça de, qu'on a parlé de tout ça, il faut effectivement dire qu'ils ont pris 44 points, ce qui est beaucoup à une semaine d'une demi-finale de, de Coupe d'Europe, qu'ils ont montré quelques carences notamment sur les sorties de camp, on dire qu'ils ont marqué des points, ils en ont pris juste derrière d'autres de façon vraiment beaucoup trop trop facile, soit en commettant des erreurs grossières à la retombée des des renvois, soit ou en, en se vautrant dans, dans les sorties de camp. Ça, ça ça a été souligné par par Régis, Sonnier, l'un des, des entraîneurs du, du Stade Toulousain. Donc quand on s'apprête à défier une équipe comme le Leinster qui est une mécanique parfaitement élevée, une organisation clinique, c'est effectivement si c'est tellement difficile de leur marquer des points à ces irlandais si vous en prenez d'autres, si vous prenez juste derrière, ça, ça, vous n'avez quasiment aucune chance de voir, de voir la finale de la Coupe d'Europe à Newcastle au mois de mai. Quoi.
0: Ils ont perdu chez eux aussi, hein, le, le Leinster. Ce
3: ouais, mais le, bon, c'est totalement incomparable, parce que Leinster, je crois qu'ils ont, ont fait tourner euh, quasiment 100% de, de leurs joueurs. La fin des week-ends qui précèdent les, les, les matchs couplés de la Coupe d'Europe, en général, ils alignent l'équipe B, alors que Toulouse, hier, avait quand même une équipe solide au coup d'envoi, quasiment... Euh, Quasiment l'équipe type, hein. mmh. bah, deux ou trois joueurs près, euh, je pense que c'était les 15 qui, qui démarreront à la de la Stadion dimanche prochain. Quoi.
0: Alex, tu les vois passer, toi, contre le Leinster, les le Toulousan
2: Non, t -t très, très difficilement, oui. parce, que, parce que je pense que le Leinster, euh, comme le disait euh, Laurent, c'est une équipe extrêmement méticuleuse, euh, précise et qui euh, ne nourrira pas le stade toulousain de ce que le stade toulousain préfère, à savoir les ballons de récupération, parce que c'est une équipe qui, qui en perd très peu, qui est capable d'enchaîner les séquences. Euh, donc je pense, je, je, je pense qu'ils ne sont pas favoris, loin de là. Mais en même temps, comme on disait après la demi-finale, après le quart de finale, on, on ne voit plus la limite du stade toulousain. Là, à force... Euh, les matchs s'enchaînent, euh, ils font tourner, euh, ils, vont, ils se déplacent pendant le tournoi. Euh, sans la moitié des internationaux, on se dit, bon, ben, <rire> là, ils, ils vont, attention, ils vont, vont peut-être perdre. Ils reçoivent Lyon qui marchait sur l'eau. Euh, euh, sans les internationaux, on se dit, attention, puis ils en mettent 50 en réalisant une équipe première mi-temps extraordinaire.
1: On a ai vu des leurs limites la semaine dernière sous la pluie, qui risquent de se reproduire à Dublin. Alors, oui. c'était pas l'équipe A, non. mais c'était quand même les limites, et j'ai vu notamment. Hein, Didier Lacroix, euh, en marge d'une interview, on, on a discuté et, euh, et en gros il me disait qu'il ne faudrait pas passer le 14 victoires d'affilée à, à une série dans l'autre sens maintenant, ce qui n'est pas le cas puisqu'il a battu Clermont, mais on sentait qu'il était inquiet, pas inquiet, euh, pas inquiet de circonstances comme Noves pouvait l'être mais, euh, mais assez sincère, assez sincère quoi. après moi le match hier je ne l'ai pas vu, mais ce qui ne va pas m'empêcher d'être perfide je pense que, que l'avantage pour les Toulousains c'est qu'ils ne doivent pas avoir trop mal osé pour aujourd'hui, comme les Clermontois 91 points dans un match, hein. Aille, aille, aille. Tu, tu pas vu, donc. Non je l'ai pas ouais. vu, non, non, je l'ai pas vu, mais j'ai surtout entendu parler de l'arbitrage. <rire> C'est un Et peu trop perfide. J'ai beaucoup entendu parler de l'arbitrage. J'allais
0: te demander si, justement, ces, ces matchs à 90, 100 points, ça te travissé ou ça te ah, consterné. Ça me ravit. Ça me ravit. Si, ça je travis. suis
1: très, très content. Franchement, ouais. super. C'est vrai que moi, moi je préfère les 9. C'est du flag, comme dit ma fille qui a 7 ans. Tu sais, à l'école, on joue au flag au flag rugby. Non, non, voilà. mais euh, je pense, Arnaud, il,
2: il faudrait voir le match pour dire mm -hmm. ça, en fait. Parce que je pense que c'est un match, euh, Laurent, tais-toi, euh, où il ouais, y a ouais. énormément d'intensité dans les déplacements. Il y a de l'intensité dans le combat. Après euh, je pense qu'il euh, y a deux équipes de, hyper talentueuses, avec des individualités mmh. et, et, et à un moment les individualités, euh, elles sont capables de faire basculer euh, des matchs je veux dire, quand le Racing euh, rate 35 plaquages en quart de finale, en première mi-temps, contre le Stade Toulousain c'est pas c'est pas parce qu'ils sont en, en mode super rugby, c'est parce que le Stade Toulousain ils sont capables, de, de, sur des duels, de déstabiliser euh, n'importe quelle défense et, et ça euh, voilà, ce mmh. que je veux dire c'est à un moment, c'est le jeu et le talent aussi qui, qui créent des, des situations. Et, et, et hier, il y a eu beaucoup de jeux, beaucoup de talent. et c'était un match... C'était peut-être pas un match de phase finale, et effectivement, du coup, les joueurs étaient un peu, un peu relâchés dans le sens où ils, ils osaient faire des choses. Mais tant mieux, quoi. Enfin, on s'est tellement
0: ennuyés
2: Ennuyé. pour certaines saisons. Là, on commence à... à enfin, on sent depuis 2-3 ans qu'il y a un truc qui bouge, et que globalement, enfin, il, y des, il y a des équipes qui, où il y a des matchs passionnants... Euh, Là, on va pas... Moi, je trouverais ça dommage de, de réduire ça à, à ces... Oh, ça plaque pas... Bah ben non, c'est pas vrai. Ouais.
3: C'était quand même pas un match à toucher avec avoir ah ouais. les, le nombre de, de commotions qu'il y a eu. Il y a eu trois cartons dans le match. Où les mecs se sont quand même pas euh, sortis, euh, sortis du, du, du combat. Hein. C non, c toi, tu as dit toi-même qu'ils s'étaient retrouvés dans
1: la sortie de camp. Donc, si tu te vois dans la ils ont de camp, mal géré là, des choses. Il ne chose. faut pas le faire contre l'Événement. Ouais, ouais. Ils ont mal géré des choses. Ils ont manqué. Sûr.
3: Ils ont manqué de maîtrise, quoi, Mais ce hum. C'est pas, pas. manqué d'engagement.
1: C'est vrai que ça fait deux
2: matchs depuis le quart de finale, en fait, où il y a l'impression qu'il manque de maîtrise sur des choses, sur des basiques, quoi. Est-ce qu'ils vont. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est un signal euh, de quelque chose qui est en train de se déliter Ou est-ce que c'est. Euh, ben, euh, je pense qu'on okay. y laisse oui. beaucoup de force mentalement aussi dans une série comme celle, comme celle qu'ils ont faite, comme dans un quart de finale comme celui au Racing. Dans la préparation d'une demi-finale, on laisse mentalement beaucoup de force et peut-être qu'à un moment, ça vient à manquer sur des matchs comme ça.
3: Euh, Régis euh... son Régis, l'entraîneur, et je crois que c'était. Euh, Sofiane dit aussi a pris le match. Euh... On avait noté qu'il y a eu beaucoup de nervosité avant le avant le match dans la semaine. Alors mm -hmm. les deux les deux se rejoignaient pour dire que c'était sûrement parce que les, les grands échéances approchaient, qu'il y avait beaucoup de de concurrence dans l'équipe, que l'équipe était très jeune, que forcément ça ça devait ça devait un petit peu jouer sur le comportement des disant et deux autres, quoi. chacun veut, veut faire partie du du groupe qui qui qui, qui attaquera
1: les les matchs coups près à commencer par le prochain bien sûr à, à Dublin. Quoi. En parlant de concurrence, il en est où au Tamac On dirait qu'il est en retrait là. Ah non, il était effectivement en retrait, sur le, notamment à Toulon,
3: il est passé complètement en traver, mmh. à travers Betiquetteur, ouais, la semaine dernière. Ouais, ouais. En oui, oui en non, 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 de il n'a pas été 10. bon du
1: tout, non, mais je parlais même en retrait, puisque là, il n'était pas titulaire. Quoi.
3: Non, il n'était pas titulaire, mmh. mais je pense que c'est lié à sa performance de Toulon. Hein, mmh. Et, je pense et au Racing aussi, aussi il, avait li...
2: était... il avait été en dedans.
3: Oui, tout à fait. Ouais. Il, devait, il voulait essayer déjà la charnière Bézy-Dupont, je pense que ce sera, mmh. ce sera la même qui débutera... À à Dublin, d'autant Holmes a pris un coup sur, sur la tête et il n'est pas du tout sûr qu'il récupère d'ici là. Donc ça, ça paraît déjà réglé. Après, Ntamak, il fait, fait quand même une bonne rentrée ouais, toi, hier euh, à la place de Holmes en deuxième
2: période. Il avait retrouvé de l'énergie euh, dans ses appuis, tout ça, ouais. la santé, qui était dans d'autres dispositions.
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, il marque PNC, bro, Bon, ça, ça, ça va peut-être le relancer. Et Du coup, il est, il est, il est candidat, effectivement, pour, jouer, pour démarrer euh, dimanche. Je pense qu'il sera en concurrence avec, avec Aki. Qui était ménagé là parce qu'il a une petite, une petite déchirure, je crois, mais qui, mmh. qui sera à dispo pour le week-end prochain. Donc voilà, il y a une place, une place qui se joue entre les deux pour, pour accompagner bien sûr Sofiane Guitoun. Qui, Et qui, Holmes, tu le mets où mais Et Holmes, bon, ben, tout, 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 tout dépend, ouais, ouais. Tout dépend de, de comment il va se rétablir un petit mmh. peu de, de la commotion qu'il a subie euh, qu subi hier. C'est encore un mmh. petit peu trop tôt euh, là pour le, euh, pour le dire. Hein.
1: Mais il serait centre ou 10 non, non, centre, je pense. Ouais, a priori, si tu, tu fais cette charnière, oui. c'est pour le remettre à ce moment-là après.
3: Exactement, ouais. mmh. du Dupont, euh, 9 et 10, ça semble, mmh. ça semble euh, écrit d'avance. Mmh. Et donc après, ouais, euh, si joue, ce sera euh, mmh. au centre. Mmh. Après, ah, la, 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 la question qui va se poser aussi, c'est autour de, de Thomas Ramos. Mmh. Thomas Ramos qui fait 9 sur 9 hier, euh, 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 notamment en, en passant des, 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 des transformations du bord du terrain. Je crois qu'il y en a trois comme ça. Mmh. vraiment très, très, difficile à mettre, qu'il les met. Et heureusement d'ailleurs, parce que vu le, le score à l'arrivée, euh, s'il n'avait pas été là, s'il avait eu cette réussite, deux n'aurait certainement pas gagné. Donc, euh, bon, lui, s'il joue, ce sera en 15. Du coup, ça, ça va obliger le, le club à décaler forcément Colby, qui est un donc tournable sur une aile. Mm -hmm. Il n'est pas forcément le plus... C'est pas là qu'il touche le plus le, de ballon. Et donc là où il est le plus dangereux, même mm -hmm. si hier, il lui a suffi d'un ou deux coups pour, mm -hmm. pour faire la différence. Et donc, il reste une place pour euh, pour UG, pour Médard, voire tousem, même si Tousem me semble un petit peu en retrait. Mm -hmm. Et donc, voilà. Donc, qui, euh, qui faire sauter entre UG et Médard Bon courage euh. mm -hmm avec Oumola et ses, ses adjoints. Hein.
1: <rire> oui, mais si Holmes, joue, va, si Holmes joue, il va buter Pas forcément. Non Ça Tu pourrait... n'es pas obligé de mettre Ramos, je veux dire. Non, non, tu n'es pas obligé de mettre Ramos. Hier,
3: hier Holmes et, et Ramos ont débuté, mm -hmm. c'est Ramos qui a, qui a pris le but. Ramos, c'est clairement le numéro 1 ouais. euh, mm -hmm. au niveau de, euh, de la prise de responsabilité mm -hmm. des, des tirs au but. Ouais.
0: Toi, Laurent, tu les vois passer contre le Leinster
3: Compliqué quand même, très très compliqué. Attention. Tout, quand même une toute machine. une ville t'écoute. Non non, mais c'est une équipe, c'est une telle machine le Leinster, que a gagné là-bas. Je crois qu'ils perdent jamais dans leur stade, hein, que ce soit la Viva ou l'autre. Hein, donc c'est forcément dire dire qu'ils vont se qualifier, ce serait vraiment très présomptueux. Je pense qu'ils peuvent les, les je, je les vois faire quand même un meilleur match que qu'en janvier là, quand ils avaient pris 29-13 match retour en phase de poule. Alors, déjà ils sont ils sont davantage prévenus qu'ils ne l'étaient à l'époque. Ils vont sûrement aussi corriger les, les, les scories unidiaires. Je pense qu'ils seront un peu plus vigilants sur les, notamment les sorties de camp. Je pense qu'il y aura match. De là, aller voir gagner, quand même, ça me paraît, ouais, c'est assez, assez compliqué.
1: Okay.
3: Donc, match, match serré. J'espère, ah,
1: Ça le... fait peur. Ouais. Depuis quand le Leinster a pas perdu à domicile? Moi, je les ai vus il n'y a, euh... a pas très très longtemps, perdre contre, perdre contre Toulon en 2016, 2017, oh. euh, vers le 20 décembre. Oui, mais euh, c'était en phase de poule, non un Oui, c'était ouais, 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 en phase ouais, de, ouais, de ouais, pool.
3: Euh, mmh. euh, Je crois qu'il faut remonter très très loin, un match coupé à partir de, de la phase finale. Mmh. Je n'ai pas la, la, en tête la, la date, là. mais il faut remonter très loin.
0: Tu avais des dents de lait encore, Arnaud
1: Oui, j'en avais quand même.
0: Très bien, messieurs, et bien merci. On va s'arrêter là pour cette semaine. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Laurent Campistron, direct de Toulouse, avec Alexandre Bardot, avec Arnaud Requena. Merci à Roland Richard, à La Technique, à l'édition, à tout. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, appel Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laisser des commentaires. Mettez-nous des étoiles, à la semaine prochaine.